0: Som-hi! Estem gravant!
1: Ara, i aquí, comença 4 quartos. Un programa per fer-te 5 cèntims sobre diners, finances i inversió. Amb l'Antoni Domingo i amb Martí Martínez de Morentin. Som-hi! Si estàs escoltant això, vol dir que 1. Ja ha arribat el divendres i els aires de cap de setmana. 2. Ens esperen 30 minuts sobre calés i derivats. 3. El mestre deixa lloc a l'alumne per preparar-se la classe. i 4. Quartos ja estan en marxa. Després de fer aquesta petita pausa intersetmanal, tornem com la pluja que per fi comença a caure mentre el món s'entesta en assegurar-nos que cada any serà pitjor que l'anterior. Sabem que el nostre contingut és carburant pels vostres cors inversors i, per tant, hem fet casar el profeta Borrell i n'hem reduït el seu consum. Avui parlarem d'eficiència i intel·ligència. I, per tant, res millor que deixar el mestre Suís que ens il·lustri amb una lliçó importantíssima de mercat. Però abans que aprengui la terima, deixa'm preguntar-te. Mestre Martí... Com et tracta la vida?
0: Molt bé, molt bé, però sense necessitat de tan, rebre tants afalacs, eh? <ríe> que això, això quan, quan et presento a treball' banda, no ho faig i no cal. Eh, Ama, va, content... A més de lluso,
1: a l'anterior programa, per tant, no sé si era afalac o no afalac, però necessitava... <ríe> digues,
0: digues. És veritat, no, no, no era tan afalac. Bé, són estils diferents, però bé, content, amb ganes d'atacar aquest episodi que esperem que ens deixi una lliçó pels temps que corren, diguem-ho, de
1: manera suau. Sí, és, és important que, que entenguem que en aquest context ara que hi ha, diguem-ne, doncs, estabilitat, doncs, a part de les notícies evidentment normals que surten sobre Ucraïna, la guerra i tot, també està sortint molta informació sobre el mercat i moltes coses que doncs, deixen a molta gent com dient és un bon moment per invertir, no és el bon moment per invertir, què hem de fer, què no hem de fer i a partir d'aquestes preguntes que molts d'altres ens heu anat fent, doncs volíem fer una mica aquest episodi per deixar clares moltes nocions del mercat i, i fer nos entendre com, com funciona exactament. Som-hi, posem, posem musiqueta i en parlem després, va. A l'hora. Que quina hora és? L'hora de comptar diners.
0: D'acord, doncs jo abans volia fer un petit disclaimer i és que és evident que potser competir amb el coronavirus, però el que està passant ara amb Ucraïna eh, és la notícia més important dels últims anys. I qualsevol cosa que diguem eh, pot ser deixada de frívola, cínica, com qualsevol cosa que no sigui eh, anar allà a ajudar i continuar amb les nostres vides. Eh, però a risc de ser tot això, amb una de les coses que pot passar ara com passa en qualsevol esdeveniment important eh, a escala mundial és, ostres, ostres, i què creieu que passarà amb els diners i què s'ha de fer, oi, Antonio?
1: Sí, sí, a veure, és el que, és el que tu dius, vull pots eh? una pot frívola, pot sonar, un, en pocs tan importants com ja ara estan passant cada dia tan a prop nostre, perquè aquests dos estan aquí parlant de, de diners, inversió, valla, valla catalans, no? Som aquí però és una preocupació que, que esteu, i que no la podem obviar encara que passin el que està passant, llavors una mica, doncs volem fer-vos veure com, tot i hi hagi més notícies o hi hagi esdeveniments, doncs que el mercat actua d'una certa manera, que ens hem d'acostumar a això i que no ens ha de preocupar en accés.
0: És a dir, et pots preocupar per altres temes, però, en eh, el nostre punt de vista, és, eh, sabem que sou persones eh, multitasking, i una d'aquestes tasques, que no diguem que li pregui importància a totes les altres, que segurament tenen molta més importància respecte a agafar aquest conflicte o qualsevol altre, és pensar en els estalvis, si el teniu, i, i en el risc de quedar-se sense estalvis, no? Perquè, segurament, en una ràpida escalada d'esdeveniments, i penses això, potser dius, ui, 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 tercera guerra mundial, i, per tant trec tots els diners,
1: aviam què faig, oi? En aquest sentit, Martí, s'ha de ser perquè justament la meva mare ahir, em va li estava buscant un pla de pensions diferent al que té per tal de millorar les coses i fer-lo bàsicament més indexat, no? I... I em diu, però ara és un bon moment per fer-ho i jo, escolta el podcast i ho sabràs. O sigui que... Exacte. I en aquest
0: podcast, una mica més teòric, volíem parlar de el que es diu l'eficiència del mercat. L'eficiència del mercat Eh, és una assumpció, és un concepte teòric que explica eh, que el preu del mercat de cada acció, de, 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 de cada cosa, eh, reflecteix tota la informació possible. Hi ha com diferents formes d'eficiència, no? El més l'assumpció més dèbil seria que reflecteix tots els preus històrics, però també el que diuen assumpcions més, més fortes és que els mercats, el preu dels mercats, reflecteixen tota la informació que hi ha sobre les empreses, sobre
1: tots els actius que estan a la venda. Deixa't per insistir aquí, quan, quan parlem d'informació, parlem de, bàsicament, dos tipus d'informació, fins i tres tipus d'informació. El primer seria la informació que les empreses publiquen. Això és important que les empreses, per el fet de cotitzar en borsa, deixen anar a cada cert temps uns informes sobre elles de com és mateixes, quins números tenen a nivell de comptabilitat i també les perspectives de mercat que tenen les empreses. Això s'inclou més un nivell macroeconòmic d'esdeveniments globals no? doncs que si el preu de l'energia, que si els mercats de, de les primes, que si el sentiment o les polítiques que fan els, els governs com això poden afectar les empreses i el tercer sentiment també, el sentiment inversor en tot moment. Doncs aquests tres palanques són el que s'insereixen en cada un dels preus dels actius i a l'abril tants agents del mercat que estan fent aquesta valoració de preus dir, que el, tota aquesta informació queda reflexada en aquest preu que estan, que estan posant
0: Exacte. Anem a posar un exemple molt burro i després el, el podem ampliar. Imaginem que el meu actiu preferit, que ja he mencionat alguna vegada, Carnisseria Jordi, no? Em, que home, tu mateix, Antonio, tens accions de Carnisseria Jordi. Unes quantes. Sí, sí. Unes quantes. I que cada any et donen eh, els seus dividends. Eh, doncs, eh, pel que sigui, eh, el Jordi decideix i ho publica que el, aquest estiu eh, obrirà una segona botiga eh, i, per tant, espera tenir molt més benefici a partir de l'estiu. Quan pujaria el preu de les accions de carnisseria, Jordi? No pujaria a l'estiu pas, o no, no en accés, no té per què. Pujaria en el moment en què se sap si el mercat fos eficient. En el moment en què se sap que això passarà, s'esperen eh, beneficis en el futur i, per tant, el preu de l'acció passa a tenir més valor.
1: Exacte. Els inversors calculen cada qui un any, que Jordi, estarà guanyant, posem mi al doble, perquè ara només tenia una botiga i n'obrirà una altra post molt similar que guanyaran el mateix. Per tant, s'estima que d'aquí un any guanyaran el doble i, per tant, el preu de l'acció que abans valia pos, a valor de de la participació en una botiga, ja reflexarà ja el fet que hi hagi dues botigues d'aquí un any. Per tant, la idea de... Oh, ha sortit
0: la idea de que el carneixeria Jordi eh, obrirà una botiga... Seria bo eh, comprar accions, perquè quan obri la botiga eh, es vendrà molt i, per tant, eh, pujarà de preu a és equivocada, perquè el preu ha pujat en el, si el mercat és eficient el preu ha pujat en el moment en què eh, s'ha anunciat això en tot cas quan s'obri la botiga la, eh, el preu pujarà o baixarà no respecte al que hi havia abans la botiga, sinó a les expectatives que hi havia per a la segona botiga si ho fa millor que el que els inversors han previst, doncs pujarà una mica de preu però si ho fa si que necessitava Jordi ho fa pitjor que Eh, el que s'havia esperat, tot i que molt millor que en una sola botiga, pot baixar el preu, és clar, perquè el, el mercat ja havia previst un cert nivell de la segona botiga. Sí,
1: sí. I eh, també això, oi, el mercat incorpora, i això és un, instantàniament, tota la informació que va rebent. Eh, però, aleshores,
0: Antoni, una mica la gent podria dir, home, la gent aquesta... Eh, que durant el dia són traders i ara compren, ara venen en una qüestió d'hores... Eh, què estan fent? Si, si això passés de veritat, eh, no hi hauria manera eh, que aquesta gent es guanyeix
1: la vida. Què, què passa? És una bona pregunta, Martí. és que els que se'n diuen els traders, no, els agents, el que fan és confiar que el mercat no és eficient i explorar aquestes ineficiències posant les coses a preu, no? O sigui, una cosa es preu que pujarà i encara no ha pujat, segons rei, el que fan és comprar i vendre per tal que es posi preu i guanyar aquest diferencial, tant sigui perquè ha pujat o perquè ha baixat. Què passa? Que això, hi ha gent que diu que es guanya la vida d'això, però actualment el que hi han són màquines que es diuen els high frequency traders que executen milions i milions d'operació cada segon. Per tant, aquests preus, això de posar-ho a preu, comprant i venent, s'ajusta en qüestió de microsegons.
0: Exacte, el que has dit que una empresa, perdó per tallar-te eh, publica els seus resultats. Home, doncs si tens una màquina que en el moment que ho publica processa els resultats eh, calcula si són millors dels esperats pitjors els esperats i compra o ven en aquest, si ho compra o ven un milissegon després, quan ningú s'ho ha llegit en aquest moment el mercat és ineficient Què passa? Que si el robot que ho fa mou prous diners fa que sigui més o menys eficient per a la resta, o sigui passat un
1: milissegon Eh, ja ja no funciona. De fet, a Wall Street una part important de, dels servidors que s'encarreguen de fer day trading es troben físicament tocant a la borsa de Nova York per tal de que a les transmetats amb fibra ja perdin el mínim temps possible al fer aquestes operacions. Això ho trobo fortíssim. Fortíssim. O sigui, que tu
0: per a qualsevol cosa que et sembla instantània en el, en, en el teu ordinador a la teva connexió vagi a Califòrnia i torni i, i aquests, per no perdre ni un segon eh, ho tinguin físicament allà eh, implica doncs, el nivell contra el que estàs competint i jo crec que valida que per a tu el mercat és eficient perquè més no, no es tracta que ho sàpiga tot amb qui en més que tu ja és raó suficient perquè t'indexis i no procuris tu decidir no, no, compro aquesta empresa millor que aquesta altra perquè segur que funciona millor.
1: És que de fet, veient com està la tecnologia avui en dia, la feina de l'inversor típic, actiu, home que va així amb vestit i corbata i estudia les empreses lentament, es llegeix els seus informes a poc a poc i factua valoracions, Sembla una feina prehistòrica. Tenint màquines que poden fer milions d'operacions i ingereixen la informació al moment és bastant ridícul. De fet, creure que una persona llegint una cosa molt més lenta ho farà millor que una màquina que avalua tota la informació de cop. I és per això que eh, a l'hora de fer
0: la tria eh, de teu, la teva cartera, el més rellevant, perquè és el que o el que creiem que és més rellevant perquè en que hi hagi oportunitats en el preu no hi creiem molt és, i ho hem repetit molts cops el grau d'incertesa el grau de risc que estàs disposat a assumir, perquè això sí que és compatible amb que el mercat sigui eficient un, un actiu que sigui més arriscat sí, justament si sí, el mercat és eficient té més probabilitats de què en mitjana vagi millor. exact. I també una cosa molt
1: important jo crec, que hem de comentar aquí, Martí due, no sé si és el tema de la volatilitat. Mm -hmm. Ja sé que molts de vosaltres no esteu perent al mercat del dia a dia i sincerament no trobo una opinió. Ai, una opinió trobo una visió molt bona. la que faig jo. mirar ho per tant està, està molt errament. però els pocs que no ho esteu fent bé i que sí conviu cada dia, aquí des d'aquests dies que hi ha molta que se'n diu, volatilitat, és a dir, que els preus d'un dia per l'altre fluctuen molt o molt més que d'altres vegades.
0: I, I és totalment normal perquè el que dèiem que eh, quan surt una notícia, encara que influeixin en el futur, el, el preu s'influeix en aquest moment, doncs quan les notícies surten a un ritme molt lent, eh, el mercat fluctua poc. Què passa? Que quan cada dia... Estan sortint polítics, empreses, eh, i, i hi ha esdeveniments que poden tenir una repercussió enorme en un futur relativament proper, tots doncs els preus es disparen, eh, s'enfonsen. Eh, quan surt una sanció que vol dir que amb molta probabilitat les empreses no podran exportar a Rússia o importar de Rússia hi ha empreses que es desplomen, n'hi ha que pujan perquè se'ls acaba la competència i com que tot aquest ritme fluctua molt, el que sí que podem garantir no és que pugi ni que baixi però ni, tampoc ho podem garantir, però el que és d'esperar és que mentre continuen uns estaven i menys així, el mercat fluctui molt ràpid que van molt cap avall no ho podem saber, la majoria de gent podria dir home, cap avall, no? Perquè estem en un període eh, dolent. No un altre cop perquè eh, les baixades esperades ja s'han
1: descomptat en el preu que hi ha ara. Exacte, si fixem el dimecres mateix, vull dir, la borsa va pujar moltíssim i eh, que jo que no estem millor que fa un dia o dos. Vull dir, ha és... mercat ja descompte coses a futur que ja desquidant sols hem tingut temps de, de processar.
0: Potser en...
1: El... El, 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 la, aquest individu
0: que no és individu, aquest col·lectiu que nosaltres li hem dit marcat que és al final la suma de totes les opinions um, va pensar que la setmana passada el futur pit, pitjor que aquesta. Però també vull fer un petit matís eh, en el que he dit la suma de totes les opinions perquè realment no tothom
1: ha de tenir informació, no tothom ha de pensar que aquest és el preu correcte, eh, perquè... Martí, si em permets, abans que parlem d'això, que és un tema molt interessant, volia dir que com a, com a mostra de la volatilitat que, que és part de mercat eficient, és una mica això de que l'argument aquest que està en contra, que diuen que, com que hi ha volatilitat el mercat no és eficient, precisament es desmunta quan el que fa el mercat és agafar la informació en tot moment i processar-la ràpidament i per això hi ha aquesta volatilitat. És a dir, és un argument que s'ha utilitzat molt en contra de la inversió indexada i en contra de l'eficiència del mercat i per mi, o, o per mi, per la gent acadèmica i la gent que ha estudiat el mercat és precisament la mostra total de que el mercat és eficient i interpreta la informació a l'instant. Totalment, totalment,
0: exacte. Aquestes, les fluctuacions no ocorren en el moment eh, que el, el, la vida de la gent comença a, a veure's perjudicada o beneficiada sinó en el moment en què surt la
1: notícia i això justament eh, implica que el mercat és eficient per tant, mercat 1, vendeu molts de Twitter 0 i això per inducció no infinit, però bueno sí hi yeah. ha moltes
0: coses. 1. Uh, vendeumos de Twitter. 0. La veritat. Sí, sí, de de fet, sí. A mi de tot aplicar a tot arreu. Doncs, una de les coses que eh, eh, també diuen els vendeumos de Twitter per fer una mica de eh, justiciè d'amagoc, tot i que té una mica de raó, que de fet jo això ho vaig trobar a TikTok. Eh, no m'amago de les meves fonts, però ho he buscat i és veritat. És que la Nancy Pelosi, que és una de les polítiques més importants dels Estats Units de la banda demòcrata han fet molts diners eh, bé a través del seu ob perquè ja no pot invertir perquè està en política, però etc etc. però la cosa és que bàsicament inverteixen eh, en comprar i vendre molts diners de les, les Big Tech, que es diu les empreses de tecnologia importants, que justament la Pelosi, és responsable de regular, la qual cosa és relativament il·legal, fet, i molts diners pot dir 30 milions de eh, dòlars, eh? no, eh? no és poca cosa. Um, però dir que fins a quin punt no, eh, una informació interna que potser ningú havia processat, ella va ser la primera en comprar fins que ella considerés que el preu fos just, però ella, el seu marit, etc. Tot això presumptament, eh? ara no vull anar a la presó per dir que això... Um, però va, va fer pujar el preu o va fer baixar el preu fins, que, fins al que ella, que tenia més informació que ningú, presumptament, ho considerés adequat. Per tant, és que no només reflecteix la informació que tu coneixes, sinó que segurament ho fa moltes altres molts altres factors que estan disponibles per algú. És que és fortíssim, això. Sí, sí, sí I, sí. I, si voleu, us donarem més exemples
1: de... El poder del col·lectiu, que seria una mica el mercat. Exacte. Doncs mireu, un exemple molt, molt interessant d'això de l'efecte poderós de, del mercat, de, o d'un grup de gent treballant per posar un valor determinat és en el cas d'un submarí, submarí que es diu submarí escorpion que va ser que aquest submarí va naufragar pel mig de l'Atlàntic no se sap ben bé on i aleshores, això va ser el 1968 encara no hi havia aquesta eficiència en aquestes màquines de trading ni res només el 1968 què passa? que no se sap on va deixar d'enviar senyal i llavors no es podia saber exactament on havia naufragat i quines corrents se l'havien emportat i no estava gens clar com el podrien recuperar. Què va passar? Que van agafar molts experts per tal que en deixin averiguar a on de l'Atlàntic havia caigut exactament, i tots aquests experts van fer prediccions que s'allunyaven milers de quilòmetres una de l'altra. Però vull dir, gairebé cobrien tot l'Atlàntic, aquestes prediccions. Uh -huh. Què passa, però? Que quan van fer, com si diguéssim, el centre de gravetat d'aquestes prediccions, una mica van trobar el punt mig entre totes aquestes prediccions no havia naufragat, van veure que justament el submarí estava a 200 metres només, de tot l'Atlàntic estava a 200 metres al punt mig de totes aquestes prediccions per tal que cap expert va van a on estava el submarí però entre tots van poder trobar la posició gairebé exacta increïble, perquè veieu que el mercat és, sí, sí, és, és brutal vull dir, no... tota l'agrupació de gent treballant en això pot acabar trobant el punt gairebé exacte sí, sí, no, és, és un exemple molt clar de que si això ho un submarí als experts que devien ser unes desenes d'experts imagineu-vos el mercat que són milions i milions i milions de gents treballant constantment intentant posar preu a les coses.
0: Tota la raó del món, Antonio. Però deixe'm si vols, si em deixes deixe'm si em deixes sí, sí. Bon, bona... El programa és teu. Que t'expliqui una altra història que a mi m'ha patat el cap. A mi això m'ho van ensenyar a la universitat i ho he trobat increïble. Estem a gener del 1986. Els Estats Units volen enlairar un transportador especial força important, el Challenger. Aquest transbordador té un problema i en meitat de l'enlairament explota. A les 11.38 explota i la NASA diu que faran una investigació per saber què ha fallat. 11.38 explota, a les 12 les 4 companyies eh, que estaven involucrades en components per aquest transportador especial han baixat un 10% en 20 minuts. En 1 hora i 20 minuts, que la NASA ha dit que farà una investigació per entendre què ha passat, hi ha tres companyies que han baixat un, entre un 2 i un 4%, que ja s'han recuperat, i que diràs, ah, mira, doncs potser no no n'hi no ha per tant potser hi perden algun contracte però no, no passa res i n'hi ha una que ha baixat un 10% i que eh, després encara baixa més això estem parlant d'una hora i 20 minuts després d'un esdeveniment que no sap què ha passat al cap de sis mesos, sis mesos i repeteixo que el mercat ha fet baixar una companyia en una hora i 20 minuts molt més que les altres expliquen què ha passat expliquen que hi veieu una part que ha estat defectuosa i que ha fet explotar el quad de qui era Antonio, la peça que va fer que perdés tots els contractes amb la NASA i per tant va fer perdre bastants diners a aquesta empresa de no, Morton Feukel sí, sí. que és justament l'empresa que respecta les altres tres que el, contràriament als altres tres va baixar significativament al cap de una hora i 22 minuts, perquè va ser a les 11.30 de que va explotar, a la 1 ja estava clarament distanciada de tota la resta. O sigui, això ho trobo increïble. Una cosa que la NASA va dedicar sis mesos a revisar què havia passat i qui era el responsable, al mercat, algú devia tenir informació, alguna cosa va passar, que ho va trobar en menys de dues hores.
1: Bé. És increïble, eh? Pei de gallina, Martí, de gallina, amb aquesta explicació i el poder de mercat. Jo tenia una altra anèdota molt, molt diferent. Endavant, Xiflau! No, no, és, és un petit acudit que, que expliquen així els economistes o els inversors d'inversió passiva. Molts cops la l'acudit que hi ha un alumne i un professor caminant per un campus universitari i llavors de cop l'alumne s'ajuda per agafar un bitllet de 10 del terra i el li diu... Si fos de veritat, no estaria aquí. Per tant, no... Dir, el mercat és tan eficient que aquestes petites ineficiències de que algú creu que pot guanyar diners intentant comprar una acció que a mercat no deu haver vist, és mentida. Dir, si hi ha valor amagat allà, ja, ja algú l'ha trobat abans. Ai, no sé si doncs no és bo, <laughs> eh? Sí, 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 sí. Doncs està molt mal explicat perquè jo ja sóc molt mal explicador de, de codits no, però si així ja, ja poso el llistó a baix et donem Cudits, un espai de... aquí
0: perquè, perquè milloris jo, com si vols portar
1: codits cada dia eh? a mi em sembla bé codits d'inversió, puc buscar, puc buscar. una bona veta de mercat aquesta
0: doncs després de tota aquesta torre increïble quines conseqüències té això per nosaltres? ehm per mi la conseqüència directa és reafirmar-se després de tots aquests exemples i tot això en que la inversió passiva és millor que la inversió activa. Que puguis fer tu segur, segurament, si vols et poso al ment, però jo diria segur, i que pugui fer qualsevol altre fons. Però bé. Que si això es complís al peu de la lletra, l'única decisió activa no seria decidir quin raó de volatilitat o risc vols, perquè la resta doncs, hi ha una, una cartera diversificada que és l'eficient, diguéssim.
1: I el que és paradigmàtic és que això precisament no pot decidir ningú més que tu. És a dir, el mercat o els actius de el mercat no hauries decidit tu en cap moment, mentre que a grau de risc al qual et vols exposar sí que una decisió purament personal. Evidentment, ha d'estar informada, i és una la nostra feina d'informar-vos i de vosaltres eines, perquè entengueu i comprengueu el vostre grau de risc, o la vostra percepció del risc i com, com assumir-lo. Però sigues sí que una decisió purament personal. Això crec que és important que ho tinguem en compte.
0: Iba, podríem tancar la de l'episodi? No, abans, sempre fent una mica d'advocat del diable i dir... Això és compleix sempre. Eh, eh, què passa? Vull dir, realment, el preu reflecteix com tota informació incorporada, tal. No, no, ha trencat, no, ha, no ha passat mai? Home, sí, sí, això no és una veritat absoluta, simplement és una veritat dominant, que per tant creiem que li heu de Però hi ha exemples de vegades que no ha passat. Un cas molt sonat va ser eh, el d'una companyia, GameStop, molt ràpidament, any passat, o oh, fa dos anys, ara no ho recordo, una I companyia eh, que s'estava morint, obsoleta, el seu preu anava baixant a poc a poc, i molts bancs, molts fons, votors, etc, grans inversors, eh, es van posar en curt, és a dir, van apostar que aquesta companyia baixaria a curt, més, mitjà de eh? termini. Sí, sí. Què va fer un fons de Reddit, una pàgina web, eh, un, un, un grup de Reddit va dir, comencem a comprar com bojos? Nosaltres perdem diners, però els bancs perdren encara molts més diners. I això va arribar al Congrés dels Estats Units perquè van demanar de regular el mercat perquè, si no, farien fallida a eh, fons prou importants. Eh, aquesta pujada va ser, per una, perdoneu fumada, complot, el que vulgueu dir-li, d'algú de Reddit. No va ser... No, no és una cosa racional. Això no ho van fer per les expectatives que tenia l'empresa de donar dividends a llarg termini. Per tant, hi ha excepcions. Què passa? Que, que Això va ser tan sonat justament perquè és una excepció. I sobretot va ser
1: sonat perquè va fer una cosa que no hauria de passar mai, i és que es va prohibir a una, un broker va prohibir compra i aquestes accions, mentre que una altre bròquer sí que Per tant, es va, diu, remarcat, és, això, doncs, no, és a dir, tampering en el mercat americà, que és regular-lo per tant que certa gent pugui accedir i certa gent no pugui accedir a comprar valors. Sí, sí, va, ser un, va ser un cas que realment, ara que he estat en una moda de dir-ho, va canviar una mica el paradigma de la inversió, perquè es va demostrar que hi ha uns que manen que poden evitar que la gent retail, com serien els, els, els usuaris de Reddit, comprometre exterccions i arruïnar així els, els grans bancs d'inversió americans. I parlant de canvis
0: de paradigma no ens podem oblidar de les nostres amigues en amigues, les criptomonedes. Que cada cop que l'Elon Musk fa un tuit una mica... amb una mica de salseta, es foten unes hòsties o pugen de maneres espectaculars. I realment, si tu mires fredament, no sé si el fet de que Elon Musk faci un tweet més, un tweet menys... Em pot influir tant en el, en el futur valor d'un actiu així per tant, sí que hi ha coses que es veuen més irracionals que altres
1: Sí, sí, no, no I crec que aquí un artista és un tema que rebota un altre cop en el tema de la volatilitat no? què passa? Aquests actius, unes criptomonedes són actius amb molta menys vida que les empreses o, o els bons, i per tant el mercat tampoc se sap ajustar a la seva incertesa inherent saps? és a dir, un actiu saps que una empresa pot fluctuar més o menys en funció dels de esdeveniments que ocorren al món són més o menys forts o, o, o canviadors a, a curt i mitjà termini. Com dèiem abans, doncs, amb el tema de, de Rússia no Rússia, doncs, com això afecta les accions ja està clar, perquè són molts anys que el mercat ha anat ingerint informació, però amb el tema de criptomonedes el mercat encara no sap del tot com ingerir aquesta informació que tenen. I que són molt menys
0: hi ha menys informació eh, diguéssim no? és una cosa molt més desconeguda i al final, doncs, òbviament, com més informació hi ha, més fàcil és processar-ho tot bé i fer una bona estimació i, per tant hi ha més números, diguéssim que aquest, això sigui eficient
1: exactament timpam, eh? Jo crec que al final aquí facts, factors Ah, exacte sí, sí. Doncs una mica això seria
0: tot, no Martí? I tant, eh, el missatge esperem que us hagi quedat clar Simplement volíem dedicar un episodi De fet jo porto insistint-li a l'Antonio uns quants capítols ah, Però això és important, Antonio Perquè eh, la gent ha de saber Perquè eh, no pot agafar les empreses que li vinguin a gust Que sí, però... Que, és, que, és, que cadascú respongui
1: a les conseqüències d'això Entre vestidors he vist el Martí més d'amagoc i finalment ha, ha guanyat aquí. Ha passat
0: <laughs> això, Si esteu escoltant això eh, vol dir que 1. he convençut l'Antonio i dos ens hauríem d'anar acomiadant
1: Exactament, sí, sí, doncs Res més, esperem que us hagi agradat molt. Vull dir, crec que heu pogut aprendre bastantes coses. La primera eh, més important eh. és que sóc molt mal explicador de codits. La segona, i encara més important, és que el mercat és eficient i que intentar vèncer el mercat amb les nostres armes és una feina impossible. Podem tenir sort i guanyar el mercat? Sí. Hauríem d'intentar jugar aquesta sort? Definitivament no. no. Doncs ja està. El,
0: els missatges privats estan oberts com sempre i que esperem que malgrat tot passeu una bona setmana i sigueu feliços
1: Moltes gràcies i gràcies a la Núria també per fer-nos aquí les, les cortines sempre estan allà així que gràcies.
0: sempre estan allà les cortines no desapareixen, sí, sí, merci ja. Núria
1: no sono... i res, no res amb no il·lusió, Núria! Fins aquí arriben els quatre quartos per seguir fent camí junts Interacciona amb nosaltres a les xarxes socials i descobreix nous episodis a la teva plataforma Podcast de Confiança.